0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Miércoles Ágil en su episodio número 37 y el día de hoy eh, vamos a estar conversando un servidor Luis, Diogenes Pérez, Pavel Gómez, acerca de los User Story Maps. Y, y, y para abrir el tema, eh, puedo dar una definición rápida, lo más rápido que pueda, <ríe> sobre qué, en los, qué son los User Story Maps, ¿no? Eh, para, para aquellos que no están familiarizados. Entonces, bueno, primero que nada, eh, voy a empezar por decir que el, el User Story Map es una representación visual del trabajo que se requiere para implementar un producto, ¿no? Ya sea un producto que está por empezar, un producto que está ya empezado. Eh, digamos, es, es irre, eh, irrelevante el punto en el que se encuentre un, un producto, ¿no? Siempre podemos empezar un User Story Map. El concepto lo popularizó Jeff Patton en su libro que se llama User Story Mapping. Les voy a dejar aquí la, en, el, en, en las notas del episodio, voy a dejar un link para, para que chequen el libro. Y aunque to, como en, en toda práctica ágil se han ido descubriendo e implementando eh, los User Story Maps de diferentes formas, generalmente es un mapa ¿no? de dos dimensiones, en donde de izquierda a derecha vamos a tener nuestro flujo de la experiencia de usuario. Y de arriba hacia abajo vamos a tener los detalles de esa experiencia, ¿no? Paso a paso. E incluso esa segunda dimensión se puede utilizar para diferentes cosas, ya sea para hacer, para marcar releases, para marcar prioridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es, es un artefacto que a pesar de que se plantea de una forma muy específica en el libro, eh, se han ido descubriendo usos y se han ido implementando usos diferentes, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. Eh, acerca de, bueno, ¿cuál es la utilidad de tener una, una representación de esta naturaleza? Eh, y de ahí podemos partir hacia otras preguntas. ¿no? Entonces, em empezaría con esa pregunta, ¿no? Eh, desde su experiencia y desde su opinión, eh, ¿para qué nos serviría un, un User Story Map
1: eh, en, una, en un producto? Bueno, en... yo he tenido malas experiencias con los User Story Maps pero por, la, por, por, las, por las razones equivocadas. Eh, la primera vez que los vi implementados, o sea, yo adoro los use story maps. ¿no? Eh, quiero empezar por eso. Yo adoro los use story maps. Eh, el primer coach que los implementó en el proyecto en el que estábamos, a las tres semanas le, lo dieron de baja del sistema porque leadership no le gustaban los use story maps. Okay. Eh, ellos querían ver sus paredes blancas, ¿Qué pasa? Como todos los procesos de ágil nacen a partir de la comunicación en el mismo lugar. Nacen a partir de post-its. Este cuate mandó a hacer este post-its donde estaban las, las user stories definidas. Y estaba el user story map primero con una impresión a partir de los planes que se tenían de cada, de cada área. Y encima, él y los product owners se pusieron a escribir user stories de, con sus post-its mandados a hacer y los iban pegando y fueron construyendo estos estos mapas recuerdo que él eh, las dos dimensiones que, que manejas en realidad se usaban tres digo era apagado en la pared pero tenían los distintos niveles de la aplicación por ejemplo eh, eh, la entrada hablemos de un carrito de compras eh, teníamos el menú de productos cuando haces el carrito y la forma de pago no eran tres niveles entonces las user stories que abarcaban esos tres niveles, las iban pegando a través de los tres niveles. Entonces, entras a en la tercera dimensión. Tienes en X y en Y. Tienes este, los distintos niveles de la aplicación. Eh, eh, la, medida, eh, la medida hacia acá es el tiempo o, o el proceso en el que seleccionas los productos. Los metes al carrito, revisas tu carrito y luego lo pagas eh, hacia abajo y a la izquierda. Y encima, la tercera dimensión eran los post-its con user, con user stories. Y ayudaban bastante para visualizar el producto. Cuando nos empezaron a jalar a los del equipo de desarrollo, a los Scrum Masters, porque estaban los stakeholders platicando en las paredes de la empresa eh, cómo iba a crecer el producto y no había pared que no tuviese un user story map. Y cuando empezaron a llamar a los Scrum Masters y a los miembros del equipo, los mismos Product Owners son los que nos invitaron. Mira lo que estamos platicando. Esto es lo que viene dentro de dos o tres sprints. Hoy estoy trabajando con estas User Stories. Las que están de azul son las que vienen en el... los que tienen una bolita azul son las que vienen en el siguiente. Y se usaban, este, ay, perdón, se usaban post-its y, y tags y demás. Pero literalmente tags de post-its. Era maravilloso. De ahí un podcast que les debemos, donde es este, la teoría de conspiración de que todo esto de, de ágil fue creado por 3M para vender post-its. Pero a lo que voy es, a las dos semanas, al coach que implementó, a, a, sí. a, el, a las dos semanas el coach que lo implementó lo dio donde baja el proyecto. ¿Por qué? Porque no te, no, de, dejó de hacer una documentación formal. Los stakeholders, directores y VPs de la organización para la cual estábamos trabajando, no les gustó que estuviesen llenos de, de etiquetitas la, la, las paredes. Y esa experiencia me, ha, me, ha, me, me la, la he tenido cuando llego yo a, mi, a la organización actual e empecé con post-its, a pegar post-its en mis paredes y todo. Y me dijeron, ¿y dónde está el documento que describe el próximo sprint? Y me puse a ver los documentos. Y eran documentos en Word, donde quedan la definición técnica de qué, eh, y funcional de lo que se sí iba a hacer Y yo me quedé, oye, pero ¿cuándo fue la última vez que... ¿Tú, como dueño del producto, leíste esta documentación? No, es que es algo que se tiene que hacer para los consultores. Para que los consultores les quede claro. Oye, pero la claridad, hay otras maneras, pues. Entonces, no los he implementado. ¿Por qué? Porque en mi círculo de influencia no me he puesto una posición de invitar a la experimentación hacia arriba. Lo traduzco hacia mi equipo... Como mencionábamos antes, equipos virtuales todo el tiempo, equipos remotos desde hace 10 años, eh, de una u otra manera. En, en Whiteboards, el, la misma aplicación de, de Teams, eh, afortunadamente la laptop que me conseguí de, para el trabajo, que, le, que la pedí, tiene su pluma. abro un whiteboard de la, no voy a decir marcas, pero en este, Microsoft Teams tiene el, el este, la opción de whiteboard. Y ahí me pongo a dibujar. Y dibujo un user story, dibujo métodos, etc. Y ese es mi equivalente a, a los user story maps. Si bien el, 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 el libro que comentas, Luis, es mucho más definido, la, uh -huh. el objetivo, el punto de los user story maps es comunicar. Exacto. Que todas las personas tengan la misma interpretación Exacto. de lo que se quiere hacer y lo que se está planeando. Y hemos probado a través de los, de los años en, el, en, en, en las comunidades ágiles que las conversaciones son de las mejores maneras de aclarar puntos. Más que un Así documento es. funcional, más que un documento técnico, más que el user story en el gira con el As I want to so that, <risa> las conversaciones son las que dan más valor. Y bueno, ya hablé la y mitad ahí, del
0: podcast. Y ahí fíjate que el, el, el mismo libro lo primero que menciona y, y aquí le, le pasó la, la bola a Pavel es el, el shared understanding o, o, la, o el entendimiento en común alrededor de lo que se tiene que hacer y, y me causó, cuando yo revisé el libro cuando leí el libro me causó mucha curiosidad que no te habla del story map hasta bastante después del inicio del, del libro porque hay ciertas Ciertas cosas que no se pueden dar por sentadas al usar un story map, ¿no? O sea, es decir, si, si tus historias son, son pobres en cuanto a... No tanto el contenido, porque... Eh, y, y ese es otro capítulo que podemos cubrir, ¿no? Las, las user stories, pero... Eh, el valor, como dices, es está en la conversación y en el entendimiento común, ¿no? Entonces, Pavel, te, te pasa la bola ahí con eso.
2: Y, y yo voy más allá, pero antes de eso, es sí y eh, pero ahorita vuelvo a eso. Uh, o más bien, bueno, ahorita mejor en esto por, para conectarlo, ¿no? Es sí y es una herramienta para diseñar, ¿no? Entonces, como es una herramienta que se puede compartir, se puede tener diálogo eh, y colaboración alrededor de ella. Eh, pueden codiseñarse con el equipo de ingeniería, con el equipo de user experience, con otros equipos, ¿no? En caso de que no tengas un equipo completamente eh, eh, cross-functional, ¿no? Eh, que es lo más común en, en, en la industria en el, al momento. Eh, te, te, hace, te ayuda a traer, eh, a exponer tu, tu, tu hipótesis, ¿no? De lo que debería de ser la... El, el journey el, del, del de tu usuario de tu consumidor de tu cliente ¿no? este yo creo que es, hay valor ahí y, 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 y lo que comentaban ambos no es una herramienta que realmente te ayuda a eh, visualizar y a y, a, y a mm -hmm. compartir no es, es, es cross pollinate llaman, ¿no? en algunos lugares también bueno, yo con la experiencia, yo viví la experiencia del, del, del story mapping por primera vez o de que alguien lo utilizara a gran escala, ¿no? A un, un producto altamente complejo, multifacético, donde las personas y equipos eh, tenían una visión casi completamente diferente de lo que era la, la, el, el story mapping, ¿no? la, la, perdón, el, el journey del cliente, del usuario. Eh, que es justamente el que, el que Diógenes estaba comentando, en donde el coach que lo trajo a, a corazón, lo propuso y lo, lo implementó, ¿no? me tocó algunas sesiones ver ahí, este, le ayudó muchísimo a los product owners a entender, y product managers, a entender qué es ¿no? qué es, no el cómo, o sea, se, se fijaron y se clavaron directamente en el qué es eh, y eso lo expusieron a los equipos de arquitectura, de ingeniería, de eso, ¿no? Eh, y algo que... Y, y ahí hubo mucho mucha, mucho conflicto, yo diría. Me tocó algo esa conversación también en donde... En la razón por la cual creo que no fue tan, tan exitoso eso, esa, esa experiencia, ese experimento, fue porque se, se vulnerabilizó al equipo de product, ¿no? De productos, ¿no? Se sintieron este, eh, juzgados por los otros equipos, ¿no? Eh, que, que para mí fue una buena experiencia porque estaba mostrando las debilidades del diseño lo antes posible, cuando no te cuesta nada, ¿no? O sea, es, es una conversación, es un día, dos días, si quieres semanas, ¿no? pero en comparación de lo que le pueden dedicar en equipos, este, en rediseñar un producto una vez que está en producción o inclusive antes, ¿no? Se estaban ahorrando muchísimo, ¿no? Y eh, abría los ojos para algunos para, para crear conversaciones, ¿no? Eh, o inspirarse para nuevas, para nuevas eh, partes de ese, de, de, ese, de ese journey, ese viaje del, del, del usuario. Yo creo que fue una, una experiencia positiva con outcomes, outputs negativos, outcome, outcomes positivos, ¿no? Entonces, como platicamos antes, el, el diseño, eh, más bien, como platicamos antes también el aprendizaje del equipo, de un, un equipo de, 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 de producto que soporta un producto, es parte del valor, ¿no? del equipo. Eh, no solo lo que produce, vaya, la productividad. Eh, bueno, ok. Ya con esa historia, me ha tocado buenas experiencias del de user story mapping en proyectos menos complejos. Y creo que el disminuir la complejidad eh, ayudó mucho para la práctica inicial. ¿no? Eh, lo que... Pasó en, en otros, proye otros proyectos que querían convertirse en productos. Cuando buscaban esa tra es, ¿no? traducir el proyecto en productos, tuvieron un, 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 mucho problema. ¿no? Entonces, eh, se decidió en esos momentos el solo utilizar el story mapping para definir el, 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 el viaje ¿no? del, del, del customer. Nada más, entender quién es tu usuario y tu, o tu cliente o tu consumidor y si son diferentes, ¿no? Y entender cuál es el flujo, qué es lo que creemos que debe de ser, ¿no? Si es un producto nuevo o que creemos puede ser mejor si es un producto que ya existe y no meterse al detalle de las historias, sino hasta que se comprenda esto a, gran, a grandes rasgos por por los que deberían de trabajar o que pudiesen de trabajar en, en este producto ¿no? y eso fue un, un acierto por lo menos en, en, en ese momento porque hubo mucho aprendizaje y, y yo creo que eso es lo más lo más interesante de esta herramienta yo lo uso todavía ¿no? para serles sincero lo uso en cosas pequeñitas no este para visualizar e, inclusive procesos no extrañamente mm -hmm. No tiene que ser un producto, un, 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 un viaje de, 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 del usuario, ni, ni, ni mucho menos. Entonces, este, este proceso, si lo tratas de utilizar para, como herramienta de esta herramienta, si lo, lo tratas de, de utilizar solo como una herramienta para visualizar el, 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 el viaje, uh, yo, yo creo que de verdad, de verdad no lo estaríamos utilizando por completo. ¿no? Es una herramienta sí. que, te, que te invita a... a a cuestionar cuál, quién es tu usuario, ¿no? Realmente, ¿cuál es el valor que estás entregando? En realidad, ¿cuál es el objetivo de lo que estás haciendo? No, no, no solo haciéndolo.
0: Y, y también creo que, por ejemplo, en mi experiencia, la, he, he, he utilizado Story Maps de algún modo en, en un par de ocasiones. Y lo que... Digo, extrañamente, ¿no? Hay, hay veces que sentimos que las herramientas o artefactos más complejos o más eh, sofisticados, pues sí te van a dar a lo mejor mayor credibilidad ante, ante stakeholders, por ejemplo. Pero a lo mejor tiende a haber una relación inversa, ¿no? Entre, entre eso y la, y la utilidad que realmente tiene. Y creo que el user story map, creo que puede romper como esa regla, ¿no? ¿Por qué? Porque un user story map puede ser algo incluso largo e, e, e incluso el, el, el mismo autor del libro te recomienda, ¿no? Eh, dice, a mile long and an inch deep. O sea, una milla de largo y una pulgada de profundo. Que es decir, eh, vete sobre la experiencia en tu en lo más que puedas y no te claves tanto en los detalles de inicio, ¿no? ya después tendrás tiempo de eh, capturar esos, esos detalles más finos. Eh, y, y, a, y en mi experiencia, el User Story Map es, así como lo es el Kanban Board, el User Story Map es un radiador de información por excelencia. ¿no? Eh, puede venir un stakeholder, si estuvo involucrado de alguna forma o informado al menos en el proceso de construcción de ese Story Map, pues le va a hacer mucho sentido todo lo que ve, ¿no? Y si usamos Swim Lanes, por ejemplo, que, que a mí me tocó utilizarlo de esa manera, ¿no? Swim Lanes para reflejar releases, pues tiene una expectativa en cuanto a, en cada uno de sus releases, qué partes de la experiencia de usuarios están tocando y de qué manera, ¿no? Eh, y y en, en qué partes de la experiencia vamos a, a ver mejoras. Y, y también, como, como decía Pavel, ¿no? Es... es no es solo la parte de, de expresar el producto y de diseñar, sino también generar ciertas conversaciones y, y, ¿por qué no?, tomar ciertas decisiones para cambiarlo, ¿no? Es decir, si a lo mejor un stakeholder o alguien más ve que en el siguiente release hay como prioridad eh, cambiar la forma en la que el usuario paga y, y por alguna razón... Uh, piensan que es eh, más prioritario cambiar la forma en la que el, el usuario se autentica, por ejemplo, pues es una conversación que se puede tener ¿no? ahí, ahí mismo. Y, y ese es otra, otra, otro aspecto al que iba del, del User Story Map. ¿no? Yo creo que para mí es bien importante saber distinguir entre el User Story Map y un plan. Son dos cosas totalmente distintas. Porque el User Story Map, en mi opinión, nace para cambiar continuamente. Es decir, continuamente lo vamos a estar modificando, vamos a estar repriorizando, lo vamos a estar replanteando, añadiendo pasos, quitando pasos, añadiendo profundidad, quitando profundidad. Eh, y siento que la parte de los planes es un poco la antítesis de eso, ¿no? Un plan pues idealmente... Oh, creo. No. Un plan idealmente pues no cambiaría, ¿no? Eh, idealmente, ¿no? a pesar de que estamos en este entorno de agilidad y, 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 y priorizamos la respuesta al cambio sobre seguir un plan, pues se tiene esa concepción, ¿no? y si confundimos el plan con el story map, pues vamos a pasar esa inmutabilidad del plan al story map entonces yo creo que hay que hacer una diferencia muy muy marcada en cuanto a que el story map no es un plan eh, y y a partir de ahí, como que conservar esa mentalidad ágil alrededor de él, como para, como para que los cambios sean, sean bienvenidos, ¿no? Eh, sí. De ahí, eh, no sé si, si quieran abordar el tema de, de cómo construir un user story map para aquellas personas que a lo mejor están interesadas en en los primeros pasos, algunas experiencias o, algunas, o algunos tips que podamos compartir alrededor de, bueno, cómo es ese proceso de, de, de construcción del story map, al menos, al menos de inicio, ¿no? Al menos para empezar. Porque creo que es la parte más difícil, o en mi experiencia, la parte más difícil es cuando tienes el, el pizarrón sin nada y, y, y cómo, cómo empezar a, a que las ideas fluyan, ¿no? ¿Diógenes? ¿Algún
1: tip o experiencia? Um, a mí me gustaría conocer ustedes cómo lo han trabajado en el mundo remoto. Eh, en mi experiencia he estado usando... Eh, eh, pero es más para el refinement, para explicar historias en sí, no tanto para explicar un user story map. Eh, en mi experiencia... PowerPoint, a veces, en la parte remota, PowerPoint con, con, con etiquetitas. Este, no tengo una herramienta en particular. A veces es el mismo eh, feature. Uh -huh. Pero el poder, creo yo, es más valioso hacia arriba. Porque es el cambio de... de, de es, es el trade-off de Ágil. Cuando Ágil dice, preferimos la, este, el, el, el software a la documentación, este es el trade-off de decir, mira, esto es lo que vamos a documentar. Vamos a, a documentar el, 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 el entendimiento en común. Vamos a, a documentar lo que todos sabemos. Vamos a homologar nuestro conocimiento. Lo que. Antes, en tiempos tradicionales, se usaban documentos que nadie leía para tener una impresión de que todos tenían la misma comprensión. Entonces, esta es una respuesta. Eh, en el libro, recuerdo mucho que él hablaba con los sponsors del software. Entre más grande la organización, es más complicado que un sponsor te ponga atención si no le entregas algo formal como una presentación, como un documento, como un contrato. Entonces, estas herramientas yo las veo como más de apoyo hacia el equipo y hacia esas primer líneas de stakeholders que hacia la parte de organización. Y es donde extraño mucho la, la, la participación de Jorge, porque Jorge, creo yo, tiene más experiencia precisamente explicándole estos temas al, al C-Level, a los VPs, explicándoles al, 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 al CEO y a los dueños cómo vamos a trabajar ahora. Eh, pero de nuevo, el valor que le veo es la comprensión, el common understanding. Recuerdo lo que comentaba Pavel de que era tan complejo el sistema que cuando tres cuatro Product Owners estaban exponiéndole su, su, su plan a otros Product Owners, o sea, antes de que bajara, se dieron cuenta que estaban duplicando historias. Que había uh -huh. otro Product Owner en otro equipo que tenía una historia para trabajar en esa misma área. ¿Por qué? Porque la manera en la que estaban partidos no les permitía comunicarse o, eh, de manera eh, común. Entonces, habían dos equipos, se dieron cuenta que ya, ya tenían contemplado ese mismo scope en dos equipos diferentes, ¿no? Y no se habían dado cuenta. Y ese es un entonces, gran aspecto.
0: Entonces de, deberían, deberían si tienes un producto que yo creo que va a ser el 99% de los casos, donde tienes varios equipos trabajando en ese mismo producto, entonces hay que tener un solo user story map o hay que, o hay que hacer un story map por sub-experiencia, si lo queríamos llamar así.
2: ¿Qué es lo que recomienda, recomienda el autor, el ¿no? Recuerdo que recomienda el autor eso, ¿no? De que, pues, si vas a hacer un mapa, ma mapealo todo, ¿no? Eh, ahí Pero ahí me pregunto qué tan... ¿Necesitas una dis disposición de, de la organización o por lo menos la parte de la organización que, eh, en la que estás trabajando para poder hacer eso, ¿no? Realmente. Eh, tal vez no colo... El, el, eh, equipos colocalizados eh, sería la única opción eh, pero me, 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 voy a, me voy a a lo que preguntabas ahorita eh, Luis que bueno co, por dónde empezamos no? no sé si fuiste tú fue, fue Dios sí. este bueno pues ¿con qué empezamos? empezamos con el usuario el consumidor el cliente creo que es lo primero que se tiene que definir y una vez que lo tienes claro es qué es lo que quiere lograr ese usuario, ese, ese, ese consumidor, ese cliente que, está, que identificaste, ¿no? Si tienes esas dos, es el usuario o los diferentes usuarios, clientes, consumidores, y el objetivo ¿no? que van a tener durante en, en, ese, en ese journey, ¿no? Es, quiero comprar un, un celular o activar una, una línea de teléfono o reservar un vuelo de de avión o este comprar una casa, ¿no? Entonces, esos son los objetivos, porque ese es el valor percibido al final de eso y lo de sobre lo que puedes construir la experiencia, es una experiencia que le está que le está permitiendo a ese usuario, a ese cliente, a ese consumidor tener el mayor valor posible en esa experiencia. La estamos le estamos brindando eso. Y y eso te permite, una vez que tienes ese mapita de cosas que le pueden dar valor, ¿no? Esa experiencia, inclusive las que no dan valor, ¿no? La experiencia, ¿no? Es navega esto, este, entra al catálogo, ¿no? Este, entra el carrito y lo agrega a su modo de pago. Y haz todo eso, puedes eh, platicar sobre, después de eso puedes platicar y lo puedes refinar varias veces, no importa, ¿no? Eh, de hecho, lo importante tal vez. Eh, puedes empezar a, a unir las necesidades para que esa experiencia suceda, ¿no? Como, ah, bueno, necesito, necesito un carrito de compras, ¿no? Y bueno, pues para el carrito de compras necesito, hay un sistema que necesito que apoye y identificas quién va, quién va a interactuar con esto. Necesito un sistema de inventarios, ¿ok? Ah, bueno, y para el sistema, o oh, una base de datos, si lo quieres hacer muy sencillo, pues una base de datos simple y sencillamente, ¿no? ¿La tenemos? ¿Sí o no? Ya empieza otras conversaciones por allá. Eh, y después de eso es eh, definir que dentro de estos pasos, grandes pasos de la experiencia del usuario cliente consumidor, qué funcionalidades les podemos dar, ¿no? Qué valor agregado le vamos a dar, ¿no? Como, sigo con el ejemplo del, 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 del catálogo, ¿no? Le vamos a dar un filtro, ¿no? le vamos a dar eh, comparación de productos, ¿no? le vamos a dar este sorting, ¿no? uh -huh. eh, queremos y empiezas a agregar ese tipo esa, esas uh, las
0: variantes, no las, esas... las variantes de la experiencia vaya exactamente
2: y te permite después platicar sobre ya que ves toda la todo el mapa pues a qué le entro, ¿no? Como el MVP, de ahí puedes sacar directamente el MVP una vez que ves toda la experiencia, uh -huh. este, puedes platicar sí. qué es verdaderamente esencial y eso sí. va para arriba. Entonces, una herramienta que se puede utilizar para priorizar trabajo ah, entradas, es. ¿no? Este, <risa> y es, creo que hacían alusión a eso por los releases, ¿no? Lo puedes utilizar para releases. Bueno, viene de la priorización de esto, ¿no? Lo visualizaste, sí. lo tienes de tal manera... Visualizado que es fácil hacer una raya aquí y de aquí para abajo ya no, ya, ya no debemos de, de enfocarnos a eso, ¿no? Este eh, bueno, pero ahí, ahí lo, lo ve.
0: Sí, y, y ahí te digo, reitero ¿no? la, la parte del autor que, que menciona, ¿no? De A Mile Long, ¿no? Que es la primera parte, que es en la experiencia general, en lo que es la columna vertebral de la experiencia. Vete tan, tan largo como como necesites y como puedas. Y después, y, y yo creo que en mi experiencia, como yo lo he hecho, es esa primera parte, es casi, casi una lluvia de ideas. Y hay veces que, que la audiencia o el equipo está, está tirando ideas al aire de los pasos que se necesitan hacer y no necesariamente uh -huh. surgen en orden. Es decir, o sea, y, y, y esa técnica me ha funcionado mucho, ¿no? A ver, ¿qué necesitamos hacer para que un usuario reserve un vuelo? No, pues esto, o sea, eh, entrar, a la, navegar a la página, eh, eh, poner un origen, poner un destino, eh, poner una fecha, pero a lo mejor en el eh, en un paso, digamos, intermedio entre eso, puede estar, no sé, autenticarse, por ejemplo. Y, y, y así como van saliendo las ideas, tratamos de, de ponerlas ya después como en orden, ¿no? Y ahora sí, vamos a ser un poco más analíticos. ¿Qué nos falta de, de, en esta columna vertebral inicial que ya tenemos? ¿Qué nos falta, no? Y, y, como, decía, y como bien decía Pavel, ¿no? Y lo primero que, que se viene a la mente es como el MVP, ¿no? El, ok, de todo esto, ¿qué partes de la experiencia son estrictamente necesarias, ¿no? Para que el usuario pueda reservar un vuelo. Y así te vas, ¿no? Entonces, yo, yo creo que es un buen inicio y ya de ahí eh, empiezan a surgir otras ideas. Empiezan a surgir otros, otros pasos, otros subprocesos, e incluso, y esto también es algo que, que quería eh, puntualizar, que muy probablemente un producto va a tener N story maps, porque tienes N experiencias. Es decir, tú puedes tener la experiencia de reservar un vuelo, pero también necesitas la experiencia de cancelar un vuelo, por ejemplo. Y esa es otra experiencia totalmente distinta. Quizás el usuario empieza desde su correo electrónico tratando de encontrar la reservación y de ahí va a seguir una serie de pasos distintos a reservar un vuelo. Entonces, generalmente un producto va a tener una colección de story maps eh, que, que necesita que necesita proveer habrá quienes por ejemplo de estas dos experiencias sí tengan un story map porque al final puedes tú concebir la experiencia como desde que el usuario busca un vuelo hasta que o realice el viaje o cancele el vuelo ¿no? es decir toda la experiencia no termina en cuando el usuario paga su boleto y recibe un correo de confirmación sino que incluso eh, tenemos como parte de la experiencia el viaje mismo, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde entra, bueno, no es solo la parte de ordenar, también le tengo que mandar reminders de, de que va, va a volar tal día, reminders para que haga check-in en el vuelo, reminders para que haga check-in en el hotel, para que haga check-out, para que... Todo eso, ¿no? Entonces, pues se pone interesante, ¿no? Qué tan... Qué tan detallado puede ser un, un story map pero definitivamente yo creo que es una herramienta eh, bastante poderosa ¿no?
2: me gustaría preguntar si no les importa este, ¿cuáles son los pitfalls? ¿no? ¿no? O sea, ¿cuáles son los abismos a los que podemos caer? ¿no? o antipatrones inclusive que han visto ustedes ¿no? este, si han visto el algún...
1: trabajo remoto cuando okay. tienes una parte okay. del equipo okay. que va a la oficina y está presente y ve el story map y tienes un grupo del equipo que está trabajando desde casa o en otra ubicación geográfica y no tiene acceso a ese story map físico, un video, una pasada con el video, eh, una, una foto, no es suficiente para, la, para transmitir eso, okay. en cuanto estás en un modelo híbrido, tienes que desarrollar una herramienta que te permita comunicarte con todos, el tiempo no es lo mismo tener la conversación con tres personas del equipo y, a, y armar el story map virtual y luego decirle a las otras personas, aquí les mando el story map para que lo vean, ¿eh, raza. Este, <risa> el problema, el pitfall del story map es que todos, tienes que todos tienen que estar involucrados cuando se tienen esas conversaciones. Porque el solo hecho de que lleguen tarde o, o, o demás se pierde ese contexto que ya no necesariamente se le repite. Eh, otro es la constancia y el no abandono, el estarlo revisando cada sprint, cada dos sprints, cómo vamos, etcétera. Porque puedes haber hecho un Story Maps y a todo, y a todo se le quedó claro qué es lo que querías hacer en enero. Pero si para el segundo cuarto no lo has revisado, no te has parado por ahí, no lo has actualizado, ¿para qué te, para qué te ocupa espacio en la pared? ¿Para qué te hace polvo digital? Esos son los, que, esos son los dos que yo he visto. Sí, ahí por mi parte,
0: por ejemplo, eh, hay unos parecidos, ¿no? Pero puntualizaría tres y dos de ellos son, son bastante parecidos también. Eh, el primero es lo que mencionaba, ¿no? Confundir el User Story Map con el plan. Eh, porque sobre todo cuando utilizamos Swim Lanes para señalar etapas de liberación o, o releases, este después hay organizaciones en las que se vuelve un pecado cambiarlo, ¿no? Es decir, no, ya dijimos que en el primer release o en el segundo release va esto. Entonces ya no lo podemos cambiar y creo que eso es un antipatrón, ¿no? De, de utilizar el Story Map. El Story Map debe ser un artefacto vivo y, y si tiene sentido modificarlo hay que hacerlo en cuanto, en cuanto se tenga la necesidad no eh, la, el, la segunda, eh, el segundo aspecto que, que, que yo incluiría parecido a lo que decía Diógenes es incluir, creamos nuevas user stories y no las incluimos en el user story map es decir, todo lo que creemos si, si, si ya nos eh, si ya adoptamos esto como una herramienta, todo lo que creemos como user stories debe de, de pertenecer a, a alguna parte del story map, ¿no? si estamos tocando una, una experiencia que tiene un, un user story map ¿por qué? porque al final como decía, es un radiador de información nos va a proveer transparencia y, y, y nos va a indicar qué es lo que sigue ¿no? para el producto entonces si no vemos lo nuevo pues el User Story Map pierde toda relevancia, ¿no? Y el tercero, un poco ligado a la parte remota que comentaba Diógenes también, es cuando se vuelve difícil actualizar el User Story Map. Es decir, ok, todos comprendemos, todos entendemos que el User Story Map es un artefacto vivo, pero, por ejemplo, está en un formato digital que solo el Scrum Master sabe cómo... Eh, modificar para que no se haga un batidero de, de post-its virtuales, ¿no? O solo una persona sabe cómo modificarlo. O en el caso de, de un, un user story map físico en tiempos remotos, pues solo las personas que están eh, en la oficina pueden modificar el story map, ¿no? Eh, creo que debemos de democratizar la, 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 la actualización y la edición del user story map para que tenga un poco más de sentido, ¿no? Por, Pavel, por tu lado, algo que quieras anotar. Sí,
2: repetiría, hay, uh, me, me dejaron pensando sobre los equipos colo, colocalizados o remotos o híbridos, ¿no? Sí, algo que estaba platicando con facilitadores profesionales ¿no? de, de, de equipos remotos es que, el, el, y esto puede ser un tema por sí solo para otro, para otro episodio, ¿no? es el cambio que te trae el híbrido, en realidad, en realidad sí es un cambio, no es, no, es, es, no es solo híbrido, le llamamos híbrido como si fueran vamos a mantenerlo lo, lo este, lo remoto y vamos a mantenerlo colocalizado. Es una diferente interacción. Se pierden y ganan cosas y queremos seguir las mismas. Una de ellas, me dejaron pensar, pensando ahorita, es que los dos se mueven a velocidades diferentes ¿no? y tienen acceso y consumen información, datos y conocimiento a velocidades diferentes y de formas diferentes. Entonces, cuando necesitas tener una colaboración que sea... Que esté sincronizada si ustedes gustan este va a ser imperativo tener herramientas como tú bien dices luis que sea, que es una herramienta disponible para todos ¿no? que sea entendible utilizable y disponible para todos eh, y eso eso tiene su, 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 su reto por sí solo más allá de facilitar una sesión ¿no? de story mapping porque necesita facilitación, necesita una intencionalidad, es, 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 es diseñada, no sé no, 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 no se le antoja a uno en la tarde vamos a hacer unas, una, un story map, a menos de que tengan experiencia en no uh -huh. los equipos y todo eso o, o sea un draft, por ejemplo entonces, eh, y con eso me voy al antipatrón de hacer un story map, un story mapping eh, user story mapping solo para entregar el, al equipo, mira Ajá. Este es el user Story Mapping. ¿Okay? Cero Entonces, colaboración, no, cero no co-creación. colaboración. Usé uh -huh. la herramienta, muy bien, usé, utilicé los pasos, llené el conocimiento que tengo yo, ¿no? Uh -huh. Yo, y te lo entrego a ti para que lo ejecutes, ¿no? Entonces, el remover eso, inclusive ni siquiera para que ejecuten, ejecuten este, pero para ni siquiera participar. Yo creo que ese es un, un, sí. un, un antipatrón... Con
0: muy bien, y bueno es lo mismo
2: que el decir, ahí están las historias háganlas, o sea sí. esos...
1: vale, mira,
0: va esta primero luego esta, luego esta, no sí, sí, ya tienes todo sí.
1: <risa> va de la mano este y... y va de la mano con lo que platicábamos la semana pasada de equipos callados y va de la mano, o sea necesitas las habilidades y necesitas un equipo que participe que le interese porque si estar en, en la junta de story mapping o del refinement y nada más están escuchando y no hay esa retroalimentación de preguntas. Cuando estás haciendo esa sesión, te quedas pensando si le entendieron. Sí. ¿Tan bueno sí. soy escribiendo historias que nadie tiene dudas o qué?
0: Así es. Y bueno, una, una parte que también eh, eh, me gustaría mencionar como a lo mejor un aspecto que tienen contra el User Story Map es en mi experiencia, la cantidad y va a sonar muy banal, ¿no? Pero la cantidad de espacio que toma tener un user story map eh, en, por ejemplo en una oficina, ¿no? Que son necesitas paredes gigantescas y eso puede, ser, puede llegar a ser un impedimento. Lo que a mí me pasaba, por ejemplo, era que había veces que construíamos un user story map en una sala de juntas y pues se terminaba la sesión y había que tomarle foto y deshacerlo porque pues venía la el siguiente grupo que había reservado la sala tener una junta, ¿no? Entonces, hey. si, si hace falta ese espacio dedicado para tener un user story map siempre ahí, se vuelve un reto, ¿no? Porque otra vez se vuelve difícil actualizar el user story map. Entonces... Sí, lo no te pues, dejan dibujar en las
1: ventanas.
0: <ríe> Así es, menos con marcador permanente, ¿no? <ríe> bueno pues con esto yo creo que cerramos por el día de hoy espero que les haya gustado el episodio y nos vemos la siguiente semana